0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，JAMA， 中老年偏头痛女性心血管疾病发生率显著升高。二 ，BMJ， 增加 Omega 三脂肪酸摄入改善偏头痛的频率和程度。三 ，Neurology，APOE 基因型与阿尔兹海默病认知衰退率相关。4 s t r o k e 癌症患者再关注治疗的近期和长期结局。5 s c i e n c e 子刊，吸入二氧化氮治疗重度抑郁症的二期临床研究。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊偏头痛。偏头痛是一种发作性的疾病，核心症状是严重的头痛，经常伴有恶心和或胃光胃声。发病过程包括前驱症状、先兆症状、头痛期和头痛后期四个阶段。目前认为，皮质扩散性抑制会引起偏头痛的先兆症状，激活三叉神经传入神经。改变血脑屏障通透性。偏头痛急性期的治疗包括非载体类抗炎药、曲坦类药物、止吐药、多巴胺受体拮抗剂，以及降钙素基因相关肽 （CGRP） 拮抗剂。偏头痛的预防性治疗包括良好的睡眠习惯、规律饮食、定期锻炼、避免头痛诱发因素。常用药物包括 β 受体阻滞剂、抗抑郁药、抗癫痫药。和 CGRP 解抗剂等等。在既往的节目当中，我们曾经介绍过多个偏头痛的新药。具体在第四期的神内脑外星期四节目当中，介绍了乌布吉泮和瑞美吉泮；在第十四期的节目当中，介绍了伊替尼单抗；在第四十四期的节目当中，介绍的是加纳珠单抗；在第八十四期的节目当中，介绍了拉米地坦。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在二零二零年六月的《JAMA》杂志上，发表了一篇基于人群的队列研究，讨论了先兆偏头痛和其他危险因素对于女性心血管疾病发病率的影响。这项研究一共纳入了近三万名女性，平均年龄五十四岁，其中有百分之五有先兆性偏头痛。在平均二十二年的随访以后。有先兆性偏头痛的女性，主要心血管疾病的发病率为 3.36 而无先兆性偏头痛的女性仅为 2.11 其中有肥胖、高甘油三酯血症或者低密度脂蛋白胆固醇高的女性，心血管疾病的发病风险比分别为 2.67 和 2.63 均低于先兆偏头痛女性。有收缩压升高、总胆固醇升高，或者是心肌梗死家族史的女性，心血管疾病的发生风险比分别为 3.87 2.85 和 2.71 与先兆偏头痛的女性相似。而具有糖尿病和吸烟的女性，患心血管疾病的发生风险高于先兆性偏头痛。先兆偏头痛如果合并有肥胖，那么发病率每 1,000 人年增加一例。如果合并有糖尿病，则每一千人年增加 2.57 例。因此，这一项大型的基于人群的队列研究认为，四十五岁以上的女性有先兆偏头痛，则心血管疾病发生率显著升高。这与收缩压升高、高胆固醇血症和有心肌梗死家族史的女性的风险是相似的。下面这篇文章讨论了年轻人当中有先兆偏头痛和其隐源性卒中的关系。这一项前瞻性的研究发表在《Annals of Neurology》神经病学年鉴， 2021年1月刊上。这项研究前瞻性的纳入了300多例 18~49 岁近期出现隐源性卒中的患者，以及300多例对照组，分析了性别、卵圆孔未必。偏头痛等因素与年轻成人隐源性卒中之间的关系。研究发现，年轻患者当中有先兆偏头痛，则隐源性卒中的风险增加 3.5 倍；没有先兆性偏头痛，则没有观察到类似的相关性。这一发现在男性和女性当中都可以观察到。有先兆偏头痛与隐源性卒中相关，风险比分别为 3.6 和 4.3。这一关联性与是否存在卵圆孔未闭无关，但是有卵圆孔未闭的患者，先兆性偏头痛患病率随着右向左分流幅度的增加而增加。因此，这一项前瞻性的研究认为，在年轻患者当中，先兆性偏头痛与隐源性卒中有很强的相关性，这与是否存在心血管危险因素或者是卵圆孔未闭无关。下面分享的这篇文章讨论了在饮食当中增加欧米伽三脂肪酸摄入是否可以减少偏头痛发作。这项随机对照研究发表在《B M J》杂志，二零二一年6月刊上。研究讨论了膳食当中增加欧米伽三脂肪酸，减少或者不减少欧米伽六亚油酸，是否可以改善循环脂质代谢，减少偏头痛发作。这是一项三个平行组的随机双盲对照研究，纳入了180例参与者，绝大多数为女性，平均年龄38岁。随机分入 H 3饮食组，也就是将 EPA、DHA 增加至 1.5 克每天，亚油酸维持在能量来源的 7% 或者是 H 3减 H 6饮食组，也就是 EPA、DHA 增加至 1.5 克每天。但是亚油酸减少到能量来源的百分之一点八，或者是对照组。与对照组相比 ，H 三 H 六饮食组和 H 三饮食组的参与者当中，循环十七 H D H A 增加，每天头痛的小时数减少了一点七到一点三小时，每个月头痛的天数减少了两天到四天，而且 H 三 H 六饮食组比 H 三饮食组。每月多减少两天的头痛天数，这表明降低饮食当中的亚油酸有额外的好处。但是头痛影响评分 （HIT-6） 得分并没有显著改善。这两种饮食均改变了血浆、血清、红细胞或者是免疫细胞当中欧米伽3和欧米伽6脂肪酸及其衍生物的水平，但是没有改变降钙素基因相关肽和前列腺素 E 二。因此，这项随机对照研究认为，增加饮食当中的欧米伽3脂肪酸，减少或者不减少欧米伽6亚、e、油酸，均可以降低偏头痛的频率和程度，但是并不能够改善生活质量。厄瑞努单抗在2018年上市，这是第一个通过阻断 CGRP 活性来预防偏头痛的单克隆抗体。Liberty 研究是一项为期十二周的随机双盲安慰剂对照的三期临床研究，评价了厄瑞努单抗预防偏头痛的疗效和安全性。在《Neurology》杂志2021年6月刊上，发表了 Liberty 研究六十四周开放标签延长期随访的结果。入组的二百四十例患者随机分入厄瑞努单抗一百四十毫克一个月一次组，或者是安慰剂组。文章汇报了此后52周开放标签随访结果，一共有204人完成了延长期的随访，其中安慰剂组的患者转为使用厄瑞努单抗。在持续使用厄瑞努单抗的患者当中，病情缓解 50% 的比例，从9到十二周的 30% 增加到了6 1一到六十周的 44% 开放标签延长期从安慰剂转向厄瑞努单抗的患者。病情缓解百分之五十的比例，从百分之十四升高到了百分之五十。两组的不良事件发生率相似，分别为百分之七十六和百分之八十五。因此，这项 Liberty 研究的六十四周长期随访结果认为，在既往的预防性治疗失败的发作性偏头痛患者当中，厄瑞努单抗单药治疗疗效持续达六十四周。而且其安全性与之前的临床实验观察到的是一致的。今天分享的最后一篇文章是发表在《Neurology》杂志2 0 2 1年5月刊上的一项随机交叉研究。这项研究讨论的是肾上腺髓质素，一种强效的血管扩张剂，属于降钙素肽家族，是否会引起偏头痛患者的发作。这项随机交叉设计的研究。招募了二十例没有先兆偏头痛的患者，患者交叉接受肾上腺髓质素十九点九皮摩尔每公斤每分钟静脉注射，或者是安慰剂，持续二十分钟。经过七天的药物洗脱以后，交换干预组研究发现，注射肾上腺髓质素以后发生偏头痛的比例为百分之五十五，安慰剂组只有百分之十五，而且。在肾上腺髓质素注射1到十二个小时内，患者报告的头痛强度更强烈。常见的不良事件为面部潮红、热感和心悸。这一项随机交叉研究认为，肾上腺髓质素与偏头痛的发作机制有关。肾上腺髓质素及其受体可能成为治疗偏头痛的新靶点。但是研究仍然不能排除肾上腺髓质素可能是通过经典的降钙素基因相关肽受体发挥作用。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊阿尔兹海默病。阿尔兹海默病是一种主要发生于老年人的神经退行性疾病 ，AD 经常见于老年人，但也可以在65岁以前发病，表现为常染色体显性遗传模式。这与改变贝塔淀粉样蛋白生成或者代谢的基因突变有关。阿尔兹海默病最早出现的临床症状为记忆障碍，主要影响对于特定时间和地点发生的事件的记忆。这类记忆很大程度上依赖于海马和其他内侧颞叶结构。阿尔兹海默病早期，执行功能和判断、解决问题的功能受损，行为和精神出现异常。确诊需要病理学检查，临床上主要依靠临床症状、影像学检查等进行诊断。在过去的节目当中，我们曾经多次聊到过阿尔兹海默病，具体是在第十四期、二十四期、五十四期和一百零四期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在《Neurology》杂志二零二一年五月刊上。连续发表了两篇关于 APOE、e、基因型与阿尔兹海默病关系的文章，让我们一起来分享一下。第一篇文章是一项病例对照研究，旨在验证 APOE、e、基因型是阿尔兹海默病临床进展异质性的驱动因素。研究一共纳入了1100例经尸检证实的阿尔兹海默病，对于 APOE e p s i l o 4携带者。C.R.D.S.O.B. 临床痴呆量表显示，疾病进展速度大约是 ApoE epsilon 三纯合子的 1.5 倍，是 ApoE epsilon 二携带者的 1.3 倍，而且 ApoE epsilon 四携带者的 M.M.S.E. 精神状态量表恶化的速度是 ApoE epsilon 三纯合子的 1.1 倍。是 APOE 1 ε2 携带者的一点四倍，在调整了神经病理学改变以及共病以后，这种结果基本没有变化。因此，这项病例对照研究认为，与 APOE 1 ε3 纯合子相比，携带有 APOE 1 ε2 等位基因的患者认知恶化减缓，但是携带有 APOE 1 ε4 等位基因的患者。认知功能恶化加速，这在很大程度上与神经病理学改变或共病无关。关于这个话题的第二篇文章是一项回顾性的队列分析，分析了 1,750 例散发型病理证实的严重阿尔兹海默病患者的数据，目的是评价阿尔兹海默病年龄相关的临床抑制性。并且确定其与 APOE、e、基因型的相关性。这一项回顾性的队列分析以 APOE epsilon 四基因型和63岁为界限，将病例分为早发型 epsilon 四等位基因缺失、早发型 epsilon 四基因携带者、晚发型 epsilon 四基因缺失和晚发型 epsilon 四基因携带者。在认知测试当中。早发型患者更容易出现非认知行为或者运动症状，或非记忆相关的主诉，执行功能障碍较多，但是语言障碍较少。起病年龄和 Epsinon 四基因型与期限精神量表的 MMSE 评分以及功能损伤独立相关。而且，无论 a p p l e E 基因型如何，早发型的认知和功能下降速度都快于晚发型。而且更有可能被误诊为其他疾病。因此，作者认为早发散发型阿尔兹海默病患者更多的表现为非典型的、非记忆相关的临床表现，特别是在 APOE Epsilon 4等位基因缺失的情况下。目前，血浆磷酸化脱蛋白181被认为是一种检测阿尔兹海默病的生物标志物。但是其监测疾病进展的能力尚不清楚。在《JAMA Neurology》杂志2021年5月刊上发表了一项纵向队列研究，比较了磷酸化 t 181和神经丝轻链在评价阿尔兹海默病疾病进展和认知能力下降方面的能力。作者一共收集了一千多例参与者，包括无认知障碍的参与者、轻度认知障碍患者和阿尔兹海默病患者。参与者平均年龄七十四岁，近百分之九十为白人。研究发现，血浆磷酸化 tau 幺八幺的纵向变化与认知功能下降相关，和灰质体积下降相关，而且这些关联性仅限于淀粉样蛋白贝塔阳性的个体。虽然血浆磷酸化 t 蛋白幺八幺和神经丝清链都与认知功能和神经功能退化相关。但是在淀粉样蛋白贝塔阴性的参与者当中，神经丝清链也与神经功能退化相关。因此，这项纵向的队列研究认为，血浆磷酸化 t 1 8 1是预测和监测神经退行性变、认知功能下降的一种和阿尔兹海默病特异性的生物标志物，可以用于在临床实践当中监测疾病的进展。今天分享的最后一篇文章，讨论了胆碱酯酶抑制剂对于认知功能下降和死亡率的长期影响。这项全国性的注册研究发表在《Neurology》杂志2021年5月刊上。研究纳入了痴呆诊断后三个月内开始使用胆碱酯酶抑制剂的阿尔茨海默病患者，一共1万多人，以及未使用者 5,000 多人。在平均5年的随访当中。一共记录到了255例严重痴呆和 6,000 多例死亡病例。每次就诊时，胆碱酯酶抑制剂使用者的精神状态 （MMSE 评分）都更高，使用者的死亡风险降低了 27% 其中，加兰他敏的使用者死亡风险可以降低 29% 严重痴呆的风险降低 31%。是所有胆碱酯酶抑制剂当中对于认知功能下降影响最大的药物。所以，这项全国性的注册研究认为，胆碱酯酶抑制剂对于阿尔兹海默病患者的认知功能影响不大，但是随着时间的推移持续存在，并且可以降低死亡风险。今天交叉学科的板块，我们来聊一聊肿瘤科和神经科相交叉的文章。急性脑卒中患者经常有合并症，比如活动性的癌症。这项全国性注册研究发表在《Stroke》2021年5月刊上，评估了活动性癌症伴有脑卒中患者缺血再灌注治疗的结局。研究纳入了卒中接受再灌注治疗的 1,300 例患者，分为三组：合并活动性癌症、合并非活动性癌症。以及没有癌症病史，在入组患者当中，有900例接受了静脉溶栓治疗，血管内治疗为600多例。活动性癌症的患者有更多的并发症，而且卒中的严重程度更严重。但是，术后24小时以内，神经系统症状改善和不良事件发生率相似，这包括脑出血。在随访三个月以后。合并有活动性癌症的患者结局更差，约有三分之一可以达到功能学独立。相比而言，有确定病因的卒中患者约有二分之一可以达到功能学独立。在随访六个月以后，约 46% 的具有活动性癌症的患者死亡，死亡风险增加了近四倍。因此，这项全国性的注册研究认为，在活动性癌症的患者当中。在灌注治疗以后，短期结局和不良事件相似，但是仍然有三分之一的患者可以获得良好的功能学结局。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊吸入二氧化氮治疗难治性重度抑郁。这项二期临床研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2 0 2 1年7月刊上。目前认为，吸入 50% 的二氧化氮可以改善难治性重度抑郁患者的抑郁症状。这项二期临床研究旨在评价低浓度的二氧化氮是否也可以提供类似而且持久的抗抑郁效果，同时降低不良事件发生率。研究一共纳入了24例难治性重度抑郁症患者，以交叉方式随机分配到三个治疗组。单次吸入百分之五十二氧化氮组、百分之二十五二氧化氮组或者是空气组，与安慰剂相比，二氧化氮可以显著改善抑郁症状。浓度百分之二十五和百分之五十之间没有显著差异。百分之二十五的二氧化氮吸入两小时以后，汉密尔顿抑郁评分相对下降了零点七五分，二十四小时以后相对下降了一点四分。一周后降低 4.3 分，两周后降低 5.2 分，疗效与 50% 的二氧化氮吸入相当。不良事件随着剂量的减少而显著减少。这项二期临床研究认为， 2 5的二氧化氮在改善难治性重度抑郁症方面，疗效与 50% 的二氧化氮相当，但是不良反应率显著降低。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。